0: 我我跟你分享一件很开心的事哦，就是我找了很久，终于找到一个好用的电子阅读器了
1: 。我以为你本来就有了耶。
0: <笑>没有没有，我困扰蛮久的，因为我家纸本书很多，其实你家也是。然后很多时候跟出版社合作，他们都会说哦，你要先看一下，嗯、然后就会传 PDF 档给我，结果我就盯着荧幕盯很久，觉得眼睛很酸。
1: 嗯，纸本书很多，你也知道，我们最近在搬家，然后家里也是堆满了书，哎，真的是蛮麻烦的。所以电子阅读器真的好用吗、啊
0: ？真的还不错哎、欸，尤其是我这一趟在飞机上面很有感觉，嗯、因为以前背包常贪心就装了很多书，变很重，可是现在只要带一个阅读器就轻便很多。
1: 欸、可是我很在意，它有支援中文吗
0: ？有，你问到重点。呃，这台叫做 High Read Gaze Note Plus， 我觉得它的重点是很适合阅读中文书的读者，嗯、因为省掉很多买书的钱。它的重点是它内建了一个系统，所以你直接用 High Read 电子书的阅读系统，就可以连上全球上千家的图书馆。但、嗯、然，还是要先登录各个图书馆的账号，嗯、可是你只要登录这个账号的借阅证之后，就可以免费借书了
1: 。那会借得到新书吗？
0: 里面的新书城可以买书，很方便，所以新书几乎在书城就可以买得到。Oh. 那就看各个图书馆更新的状态，有的更新很快就借得到。那整台大小是七点八寸，我觉得蛮好带的。它电子墨水的技术， mm. 看的感觉，那个阅读感跟纸本书很像
1: 。真的这么厉害？更多的细节我们放在资讯栏里面，给喜欢阅读的你来参考啦。嗯
0: 。小鹿早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天十月五号星期三的全球串联早安新闻
0: 。今天跟小鹿是零障碍连线，小鹿在路途上，<笑>你是在澳洲本岛还是在？
1: 哎，好问题！我们现在呢来到了澳洲唯一一个海岛，就是离澳洲的一个海岛州，然后叫做 Tasmania， 然后它很特别，它人口才52万
2: ，然后就
1: 是一个新型的海岛州，然后嗯，昨天早上、昨天下午傍晚的时候到的，然后非常非常的清新，这就是一个你知道离澳洲的离岛，然后。我们自己驾了，自己租了车子。老公今天正在开车，所以我正在老公的车上，然后跟大家一起串联。嗯、那这个感觉非常非常不一样。就是首先，阿海知道我旅游的时候比较少，就是自我自己本身就是完全没有驾照，根本不可能这样体验。但是还好这次老公带。嗯、然后， Tasmania 是非常非常，我觉得空气很清新又很干净，然后有一种。像澳洲本身环境已经很好了，但是又到了一个世外桃源的世外桃源的感觉，还可
0: 以更好。<笑>
1: <笑>对，你可以想象这里人口不多，然后嗯、呃、有山景，然后有很多的呃那个叫做什么海湾，然后有很多的海鲜。我们昨天晚上到的时候非常非常冷，然后可是嗯、呃、还是在吃吃这些什么炸鱼薯片啊、哦<后>是
0: ，是冷的、哦。
1: 是冷的，今天好像最低温三度，所以我们现在都是那个洋葱式的穿法。老公他比较不怕冷，我比较怕，所以我现在是发热衣啊，两条裤子、啊啊。对
0: 他好像蛮好像蛮耐冷的
1: ，他蛮耐冷的
3: 。哦、<对>
1: 嗯，然后就是我我我我我不怕闪瞎大家。我老公开车很帅，他开车技术非常非常好，所以我在旁边就觉得。<笑>
0: 好,好突然的闪光弹，没想到耳朵也可以承接闪光弹，也会瞎掉
1: 。<笑>耳朵还好吗？耳朵还好
0: 。耳朵让眼睛瞎了，<笑>對對對對耳
1: 朵让眼睛。然后现在我们等于是要开去，嗯、呃，我们有几个目的地想要看。那它虽然是一个新型的岛，但是还是有很多可以探索的地方。所以我现在在车上跟大家一起这样，嗯。
0: 哇哦， wow, 那是高高低低的那种地势还是比较？没错，你很
1: 聪明，高高低低。我知
0: 道，<對>我是乱猜的。<笑>对，他的、這個 oh. 我们现
1: 在的，我们昨天只是在市区上面开一下，就有很多就是高低起伏的道路设计。嗯，
0: 这样子。對哇，那说实话也蛮挑战开车技术
1: 。他开车很强，然后再闪一下，嗯、<笑>然后。嗯，就是有很多，我觉得是小的小镇的房子的感觉。然后我们昨天下午傍晚到，嗯、很快就夕阳了，也非常的漂亮。嗯，然后我们今天就是要开去比较远的地方，探索不同的海滩跟景点，哇，嗯嗯
0: 嗯，好棒、哦！我
1: 这次来到澳洲，我已经看到就是我生命当中最漂亮的海滩，那是在呃墨尔本的郊区。然后，但是。老公说还有更多更多会就是让我，就是超过我看到的，觉得那个更好看的海滩。然后今天你很期待
0: ，哇，这个行程，真在是
1: <笑>塔,塔州<笑>对塔州對嗯 ，Tasmania
0: 塔斯马尼亚
1: 、哦、对，然后大家简称是塔州。嗯
0: 、我之前就是依稀看过或是听过这个名字，可是没有认真去了解。那听你讲以后，我也去看了一下，才想说、嗯、哇，它就是比澳洲。在更南边的一个离岛，<對>可是它面积看起来也没有很小，是是但是听你说我才知道，嗯欸、人口的确是不多
1: 。对，嗯、然后它的那个主要的首都吧，或者是机场降落的地方叫做 h o b a 霍伯，荷伯特。然后它这个荷伯特的人口就是、嗯呃、已经非常非常多了，密集到二十几万，所以你就知道剩下的地方幅员辽阔，就是会非常空气清新，然后环境优美这样子
0: 。哦，哇哦。五十 <Yeah. S 2> 万里面的二十万在那边，
1: 对啊，都在后边
0: 。哦，大城市，那你们现在是在？你们听起来不是在城市，你们听起来是已经到郊区
1: 。我们正在往郊区的方向开车。哦， oh. 对啊，如果大家待会有听到一些车内的声音，那没错，我们就真实的串联做新闻 live 节目，<笑>真的很 live。
0: <笑>没错，这就是我们节目一个特点。<好>
1: <笑>而且我跟你讲一件很好笑的事情，你知道我以前很玻璃心吗？如果就是有人说，就是哎、欸，怎么怎么这个讲错啦，或者是这个观点什么的，我,我其实都会纠结很久，嗯、然后我私底下也会找好友讨论非常久的时间。嗯嗯嗯、那自从我会就是在澳洲旅程分享跟老公的这个细节的时候，就有人说到底讲了多少次老公十五分钟里面讲到多少老公，<笑>我那个时候我就觉得没有关系，你
4: 们说吧
1: ，<笑>这是我节目，我就想称赞我老公。怎样？我来澳洲打我啊？这种<笑><笑>这种感觉，我覺
0: ,<對 S 2> 我觉得平常是小鹿会会把我稍微拉住，然后<笑>现在我觉得。现在情况比较不同，所以小鹿他难得在澳洲，那就就这样吧。<笑>好啦，我们<笑>好了
1: ，差不多了，谢
0: 谢。差不多，差不多，我
1: 不想闪瞎大家，因为很多资讯盘点很重要。对，
0: 嗯嗯嗯。好，截截制耳朵的闪光弹。<笑>好，大家走在路上要小心安全哦。好，那,那我们来盘点一下今天的四则消息。<笑><笑>你知道我的意思，就是听众可能听一听节目，想说哦，突然眼前一片黑，好，<笑>好，大家要注意安全。呃，我们今天从欧盟的开始盘点开始讲起，那大家会到白宫美国的一个案子法案，蛮跟大家息息相关的，特别是讲到的是 AI 的法案 AI 法，再来是德国的消息哦，德国应该说德国在欧洲各国眼中怎么看，还有讲到欧盟的能源题。最后则是，嗯，新加坡，新加坡 F1， 蛮多蛮多人有在关注或者了解的赛车比赛 F1 重返新加坡，然、哦、这个也要好好前情提要一下。所谓重返，就是之前有离开吗？那现在重新回来了，也可以看一下新加坡整体的状态跟它的嗯政策吧。好，那我们就先从。欧盟的这个 Type C 开始讲起，就充电头，欸、我,真的我们之前讲过啊，嗯，
1: 真的这很重要诶、欸，统一一个充电头这件事情，到底是谁一开始没想到让市场上面这么混乱？然后到底是谁经过这么多年之后才想到统一充电头？像我这种就是。就是每一个东西都散落在生活当中的各个角落的人，嗯、真的是会为了找不到对的充电线，就是急跳脚，嗯、然后什么东西都很容易没电。嗯、你看我,我现在嫁<笑>给了谁
0: ？这个是线索吗？<笑><笑><笑>大家还不知道<笑>、啊。
1: 然后，然后，然后就是好不容易要从统一一个充电的。接头 Type C， 然后这是从欧盟开始的，对吧
0: ？对，明年会正式，哎，后年哦，抱歉，我数学好，后年二零二四年正式开始。我们之前这算慢新闻的 update， 之前就讲过嘛，说欧洲议会就在议定说要限制苹果了，应该这样讲是算精确的用词，就是对于苹果寄出了规定，要求说苹果你不可以自己有自己自家的规格。啊，而且而且，你的应该说你不同的产品还用不同的规格，造成了大家必须要去购买另外购买你的充电线，不同的规格的充电线等于是强制大家要去消费跟购买嘛。所以现在欧洲议会规定是后年2024年底就开始充电接头，苹果的产品被规定在欧洲只能用 Type C。嗯嗯嗯
4: 。嗯
1: 嗯嗯你看聊天室有朋友说秦始皇早就知道、嗯、那个时候多早知道要同车同轨，<笑>对吧？车同轨 ，sorry， 要同一个轨道上面才会节省效率，然后这样说、呃、统一，对不对？这样说是不是会连接？<是>嗯，但是总
0: 觉得听起来不是什么很正面的例子啊。<笑>因为讲到秦始皇，就想到太多其他的事情。可是我们单就一个规格来说，方便消费者，好啦，我知道。这样讲的角度是可以理解，可是换一个角度，嗯，它只在欧洲议会受到规定啊，所以其他地方还是会继续。我,我觉得欧洲市场没有我讲很现实，就是经济规格规模。虽然欧盟整体市场也不小，可是你放在全球市场的眼光来看，苹果可能还是会继续生产其他不同规格的充电线给其他市场，我觉得啦。但是。嗯，真但是以欧洲议会这样子法令来规定开了第一炮，但其他地方会不会跟？有机会，我觉得这才是哎、欸、更值得去看的。那我觉得这个延续到你应该还记得，我们有一次访了，嗯、呃、科技大叔跟 VV， 那他们就聊到科技总是先行， oh. 法规总是在后面跟。
1: 哦， oh, 懂了，懂了，嗯，嗯他有说
0: 过，对，所以你刚刚讲的也很有道理，就是哎、欸，真的很久哎、欸。你说欧洲议会这么多年，现在想到这样做吗？但现在重点是，欧洲议会已经高票通过了，他们内部是602票赞成，嗯、1 3票反对这个案子。嗯、所以很多的制造商之后也都会变成说，哎，欧盟 EU 境内嘛，电子的就 Type C 会变成很多制造商他们采取的单一规格。那这样 Apple 的 iPhone 也会抛弃他们的 Lightning，
4: <错>理论
0: 上。嗯
1: 然后重点是它有一个特别的角度，就是说接下来 user 消费者不用买不必要的充电线嘛，那他们就做了一个嗯呃计算吧，就是说这样子一年可以省大概 2.5 亿欧元，大概是60多亿新台币左右，亿哦，那。如果你买了以后不能用的充电线，然后接下来他们也可以帮忙回收来减少浪费。然后就说这样子统一规格之后，其实更有一个环保的角度，就是说它可以、
4: 嗯
1: 、呃减少制造 1.1 万吨的电子垃圾。所以在统一规格方面，其实不只是对于消费者来说，然后对于回收，然后对于环保制造垃圾方面来说，这也是欧盟之前的立法的一个角度，这样子。嗯呃，有什么可以用呢？我刚，我
0: 刚，我觉得我刚讲的太像是只针对苹果了。我们要讲完整一点，嗯、就是这个法规是针对欧盟境内所有的智慧手机、平板、摄影机、相机的充电接头都一起规定，以后都是 Type C。嗯
4: ，而且就是后
0: 年年底开始有给大家这样两年出头的缓冲时间。嗯嗯嗯嗯，所以只是说苹果是受到最大影响，估计受到最大影响的一个制造商。
1: 对，像梁天师就说 ，Miki 说，说这是永续的重点，要避免重复的生产跟滥用嘛。嗯，我们来看一下，到底有什么样的呃电子产品可以做呢？到2024年底，呃 ，USB Type C 或者是手机不用说嘛，平板电脑、相机、耳机，呃，这个、呃、那个叫做什么？充电器，然后电子游戏机，然后还有你的喇叭、键盘、滑鼠，中小型的电子设备这些等等的标准充电接口，对，非常非常多
0: ，对、啊
4: ，嗯，等于是
0: 偏三 C 类的，对吧？听下来是三 C 类，就好像还没有延伸到家电类了，嗯嗯，这个是以三 C 类为主。
1: 你看 ，Michael 有不一样的想法。聊天是 m i c h a e l、嗯、说：“这是假议题啊，怎么是环保呢 ？Lightning 的线要全部丢了吗？”他的意思就是说，那旧的说
0: 旧的也是一种浪费吗
1: ？对，那欧盟还有说它可以协助回收，所以刚刚有说回收这一块其实也是你整个过渡期的一个重点嘛，政策重点
0: 。对，延续刚刚这个观点的话，我会想到的是，有的人他过了很多年，其实都还是不想换新的机种，那对他来说反而会有一个困扰。他可能会之后有点买不到 Lightning 吗？或者是他旧的 Lightning， 他有点被迫要放弃，或者换了新的，他就必须要等于又再买一条新的 Lightning 呃 Type C 的线嘛？所以这样到底，我我觉得刚刚讲的那个评估应该指的是，嗯、呃，对，就重点是不知道他那个怎么估算的。但是我想估算有他的一定道理啦，刚刚那个估算是帮欧盟整体估算说每年节省支出。还有电子废弃物也可以减少，那应该是有 balance 过就是把丢掉的跟新做的，总是要有一个开头点啦。就客观来说，真的是你总是要有一个开头点嘛。就如果你要一致规格的话，你就是切在 Lightning 或是 Type C， 那 Type C 应该应该是所有的所有的电子产品里面用的最广的吧？目
4: 前
0: ，所以才会选它，嗯。
1: 然后刚刚浩尔讲的很好，这就是我们这一题收在这边。那欧盟现在已经通过这样子的决议了，看看其他市场的跟进。那比如说聊天室有人说，很多人在意的苹果最在意的中国的市场会不会也统一呢？觉得困难
0: ？那个看法规吧，嗯、还尾巴尾巴一个。刚,刚讲了一堆三 C 嘛，可是笔电比较特别，<对>笔电的缓冲期更久。笔电缓冲其实到2026年初才会统一用 Type C，、哦、
1: 理所以到
0: 那之前，其实还会有各种的笔电充电接头
1: 。对啊，你看它这个法规出来，它、嗯、还是得给市场一个适应的时间段。对
0: 对，對嗯對啊、所以继续讲法规，我们要讲到美国的法规是白宫提出来的一个法案，叫做《人工智慧权利法案》，就是 AI 的。哎
1: 我看到这个觉得很特别，很特别。哦、希望减少应用伤害，也就是说，我们之前一直在讲 AI 的时候，会觉得哦，它呃 deep learning， 然后它有 big data， 它可以帮助人在重复的决策上啊或重复的行为上面用 AI 来代替。可是，一直很少就是从一个哎，它可能会带来什么样的伤害的角度去看这个新的技术。嗯、结果没想到，还在讨论的过程当中，白宫先立法
0: 了。嗯。虽然这个法是不具约束力，就是所谓 non-binding， 但是它的法案制定是为了要在嗯一些状态里面，对像小鹿说的，它是避免伤害，所以有点像目前是建议条款，还有一些嗯指引方向嘛，那它的哪些领域呢？目前切入的领域有教育、医疗照护，还有就业这三大面向，让这当中的参与者。哦，你说教育、医疗、招呼跟就业的参与者，大家应该可以想到有哪些人？其实涉及非常的广，可以让他们避免受到相关的 AI 的冲击跟伤害嘛？嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯好，我们来举例，这个冲击跟伤害到底是什么？那有就美国的高级官员他特别说，例如说现在机器局判断医疗保健事务好了，这个演算法一视同仁，可是，在不同的州或在不同的紧急的状况之下，针对特别族群的保护这件事情是。我们人可以判断的，但是机器没有办法。例如说什么要优先给他更好的医疗照护，然后或者是比如说，嗯、呃，女性或者是不同的族群，是不是有的时候在机器的判断上面，它没有办法这么及时跟敏感，就造成了你知道及时的伤害，嗯、或者是在校园警务的工作上面，演算法它没有办法那么细致的，呃，有的人脸或者是互动造成的呃判断上。他们会觉得这个中间的这个差距其实是存在的，所以特别才立了这样子的一个法案
0: 。嗯，我讲实话哦，就是客观，嗯、我不是客观，我的主观，我主观一看会觉得，我来举一个里面写到的，讲到的东西。例、嗯、他是说，人脸辨识遇到肤色比较差的时候，可能表现比较差，可是还是被用在校园的警务工作，这个是法案制定者纳入考量的一个现况。那一乍听会觉得哇，有点政治不正确。可是我的意思是说，有先考量，我我的觉得这个法案还没有很完善啦，嗯、就是白话直接讲。可是我觉得有先开始这些讨论是好的方向，但是当然细致度也需要再继续提升。那我希望他们会继续提升吧
1: 。但它的主要原因是说 ，AI 软体的开发者跟使用者应该要自愿遵循一些没有办法。对演算法没有办法那么细致划分出来的差异度，嗯、对，嗯、那他希望就是要自动遵守，也让这个差异度，比如什么优先，什么特别，在我们的日常生活当中还是持续存在嘛，对
0: 他<对>、嗯、这种所谓……对对对，他、啊、这种非约束束的写法，嗯、就是像小鹿你刚刚讲的，就是孩童应该要受到保护，可是如果孩童受受害的时候，不会用这个法案法条来，
2: 嗯
4: 。
0: 等于来帮救济啦，可是大家会看到一些原则性的东西，嗯、比如说他提案里面有讲到说，每人都要受到保护，免于不安全或者效果不佳的系统或演算法造成的歧视，还有资料收集不当造成的伤害。所以他写的会让读者会觉得哦，比较广泛一点点，可是他就是一个有点像是指导原则跟方针，所以嗯，大家也是可以拿来讨论的。我的意思是说，拿来针对。那拿来对开发商或者对系统商提出，嗯，一些你说不开心是可以引用的啦。那等于开发商也会尽量往这个方向去去思考吧
1: 。好。我刚才忽然想到，就是啊，现在在白宫里面制定科技政策的大将，其实是一个台裔的台南子弟，你还记得吗？嗯嗯嗯、之前我们在早上新闻上面有正式的介、哦、的式的介绍他，他之前写过一本书非常红，叫《注意力商人》，他认为说，就是我们现在的注意力变成是一个非常。昂贵的资产，什么样的平台可以找到我们一样的注意力？他就用此来变现来赚钱。那他现在就被纳入了拜登政府里面，是制定科技政策法的大将嘛？嗯、那他之前有一个重点就是呃，他反垄断，所以大大的巨头那个时候开始有听证会，他是幕后的推手，他叫吴淑敏，对，台南子弟兵。那现在我也知道，就是 AI 这件事情是他。近近年的研究重点，所以我刚刚忽然就有一个连接，就是其实这个 AI 智慧权利法虽然像是 non-binary 嘛，就是不是强制性的，但是后面也可以看得到他研究中心的影子，所以跟大家分享，嗯、有兴趣的话可以去呃多多搜寻一下他的他的他的他的他的研究，然后他之前也是哥伦比亚大学的教授，然后所以可以跟大家一起分享，他现在就在白宫里头制定科技政策法律。
0: 对，嗯，我是看刚好有看到媒体报道，就是他的最新动态，我是看到大概八月的时候吧，有说到他可能会挥别白宫，可能会回到哥伦比亚去教书
1: 。哦， oh, 真的吗
0: ？嗯，因为他他就像你说的，他他目前应该还是在白宫里面主导科技巨头反垄断的相关政策。嗯、
1: oh. 嗯。他回去哥伦比亚，就是、<笑>那有去上课吧，快
0: 点好。<笑>有这些消息，<笑>有这些消息
4: 。<笑>
0: <笑>大兹是<持>、啊、这样，没错。好，那现在这个法就是刚提出来，是白宫才刚提出来的所谓“人工智慧权利法案”，它全名是 “Artificial Intelligence Bill of Rights”。所以它讲的是权利啊，强调的是一个 “Bill of Rights” 是一个权利的法案，所以就把大家应该有的权利列出来。哎
1: 我在聊天室看到有一个很好的例子，就是他是用《机械公敌》这部电影当中的一个情境。他说 ，AI 计算谁，比如说主角的获救率比较高，所以在危机的时候优先选择救他。救对，嗯、算法的结果。可是你说他真的公平吗？或者他真的有代替人做到人原本想做的事情吗？他可能人想优先救小孩啊，或者是优先想救自己的奶奶。嗯、对，这种类型就是演算法没有办法达成的差异化。现在这个白宫的法案是希望注重这些差异、嗯
0: ，对，就是把一些，嗯，你说相对弱势可能会受到的侵害也列到这个法案的思考里面了。那就希望等于是透过这个法案再跟开发商放出消息，还有沟通嘛。所以就有这个大方向，虽然我觉得细节还需要更多，可是目前大方向是如此。我们先来到下一题吧。下一题讲，来到了欧洲。欧洲，嗯嗯、欧洲的能源。前两天我才看到听友放出一个消息，是说波兰他们第一次自己处理自己的供电，等于、嗯呃、是不再依赖德国，那能够自己自足。呃，应该不能说自己自足，而是自己有自己的发电管道。嗯、那这个就是在德国眼中，我觉得，哎，会是一个某种警讯吗？呃，因为德国一直以来在欧洲是一个呃讲话分量很很大的一个国家。对、啊，那、啊、我一
1: 直觉得它是一个 anchor 国，就是它是一个重心的国家。它、嗯、的呃政治方面，它的呃人权议题方面，反正他开口讲话就是大声这样子。嗯。但结果这么大声，他最近提出了一个自己提出了一个超大型的纾困案
0: 。没错，两千亿欧元。两千亿欧元规格的一个大纾困案，那这个纾困案是要解决能源嘛？他说是要维持公平竞争，还有共同市场的完整性。那这个纾困案被大家批判的点是什么？是说，诶、欸，德国在欧洲经济相对好，所以相对富裕，可是德国还是比较顾及自家的企业补贴，那这样会不会让其他欧盟内部变成一种竞争的关系？等于是德国提出来了一个两千亿是要欧盟出。可是补贴给德国的，因为是能源公司多，所以是不是占了比较大的好处呢？这是让其他国家看了觉得不太好的地方。等于那个角度是说，你要整个欧盟一起出钱，嗯、结果资助的或帮助的、补贴的都是你们德国，那其他国家出更多钱，是不是比较穷的欧盟国家相对财政更困难，而且还要某种程度上继续更依赖你
1: ？有这样子的
0: 批判声浪。嗯
1: 嗯嗯。嗯对啊，然后那批判声浪就是由欧元区整个联合发起的嘛，就是针对说，诶，德国说你富裕的国家自己补贴自家的企业，那是不是会导致整个欧盟区恶性的竞争，反而让穷国就是财政上面更加吃力的国家，现在恢复更困难。嗯对，可是要同步来看一下，就是说现在德国的经济状况是怎么样呢？就是我们昨天说，在疫情之后，英国恢复的步伐很慢。<对>可是德国，它九月份它的通膨也是创下历史新高，来到百分之十，然后也预估说到了二零二三年的时候，经济会呈现衰退。嗯、那全球性的通膨，当然在整个欧盟当中，就是德国现在九月份已经是新高<笑><往>哦， oh,
0: 好，卡了一下
1: ，比较撒钱，<好>现在呢？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯
0: 嗯有有有回来了，所以抢
1: 救人的生活这样子。嗯
0: 嗯嗯，你刚刚讲到说是德国还是通膨也不少，那砸钱来刺激经济，来抢嗯、呃、抢救听起来太好，救济救济好了，救济大家的生活状态或者是经济状态。好，那这是。嗯，被被人家说得，就所谓的人家就是其他欧盟国家的角度，觉得德国财大气粗啦，就是哎、欸，你们这样子用增加砸大钱的计划来刺激经济的做法，但不是每个国家都可以用这个方式来来做。那欧洲能源的问题也还没有解决，所以在欧盟内部一定还会持续就这个议题继续争论。好，那刚刚讲到这种。德国最后是同意说，欧盟可以来成立一个共同的借贷机制，来帮助财力不济的国家。那欧盟会不会用这样子的共同借贷机制呢？欧元区的财长就是、他们的 financial 啊、呃、financial minister 在前几天是没有具体的提出一个回应跟建议，可是他有强调说各国要保持债务的可持续性，所以还是会继续协调
1: 。嗯，对啊，在协调债务方面。嗯。Mm.
0: 来到今天最后一个题目，赛车
1: 。<笑>我自己真的是很开心，可以再次讲到跟赛车有关的消息。哦、那也跟大家来补充一下，就是这个一级方程式 F1 的赛事，它到底是一个什么样的规制？因为过去两年疫情的期间，这个赛事其实是停办的。哦。但是呢，一口气它回归，新加坡是一个非常非常重要的城市赛道的地点。它接下来连续七年，一直到2028年的夏季 ，F1、嗯、赛车都会在新加坡。坡来举办。那新加坡是对于呃赛车迷来说一个很迷样的城市，主要是因为它是城市里面就可以看到它的赛道之外，它还有一个很标志性的，就是夜间型的呃比赛，就是它可以在夜晚，然后真的是开赛，然后所以大家在城市当中就可以看得到。那怎么说它有多亲近呢？你如果住在比较高楼层的景观，然后你可以看向市区，其实你可以听得到那个。呼声赛車,车的声音，然后也可以完全看得到那种维修的队员呐、啊，然后在旁边围观的群众。所以呃，这个新加坡旅游局它好像半年之前有先宣布這，这今年是在新加坡，然后一定会引来非常非常多的观光啊资源啊。我认识到很多很多国际的朋友，现在也都在新加坡在看 F1， 呃，以及方程式。嗯
0: ，对，他们这次还有一个亮点呢、欸，就除了你讲夜间以外，嗯、他们也想要打造一个碳中和的 F1，
1: 哦，就是鼓励
0: 大家自己带水杯，用这个角度啦，就是减少一次性的用品，嗯,嗯，希望能够往往碳中和再努力一点点。那有、嗯、有提供补水站，让大家自己带杯子就可以装水，因为你在旁边看看久了，还是会需要补充水分嘛，所以以前可能都是瓶装水
1: ，
4: 嗯，这个
0: 角度就会。真的有，虽然我觉得啦，我觉得有的人可能会觉得说啊，这个这种碳中和听起来很像口号，可是有开始是好的啦，有开始是好的方向，往这个方向去减少这些废弃物嘛。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那特别可以讲几个嗯。几个旁支的支线好了，除了赛事之外的，嗯、就是说，嗯、呃，我们可以看到一个国家的防疫政策，它可能也要跟这个国家会承接的国际赛事提前来做一个整体的规划，在时间轴上面，你看它新加坡多早之前，它室内啊要不要戴口罩？我们这次在呃新加坡机场的时候，其实就是戴口罩这件事情不是一个强制的事了嘛。嗯嗯，对，那这一次呃 ，F1 赛事真的是迎来非常非常多，你说国际的赛车队也好，或者是呃会去看比赛的呃国际的、呃、赛车迷、呃，这都是观光上面的一个亮点。嗯、那另外，他这一次除了赛车本身之外，他也邀请了世界各地的 entertainer， 就是呃演艺明星吧，嗯、像是黑眼豆豆，然后 Green Day，、哦嗯、然后有 DJ Marshmallow 棉花糖，这是。西城男孩 ，Westlife， 哇，天哪！
2: <笑><笑>
1: 对、呃，西城男孩就是也被邀请在这次 F1 赛事当中。你说还有直播嘛？然后还有现场的表演什么的，反正就是一个大的城市的庆典
0: 、大活动哎、欸，对啊，非常大的国际活动。而且你讲了以后，我才去思考说：哎、欸，对耶，新加坡也不是一个土地很充裕的地方，<对>那他们的赛道在哪里？结果就是在市区，城市
1: 对啊，整个城
0: 市就是我的赛车场。啊、这样的角度，哇、wow ，好，这个值得期待吗？最近嘛，他的时间是，对
4: 啊，就是现在，就是现现
0: 在
1: 正在发生当中。难怪
0: 我有几个朋友去了新加坡、啊、哦，嗯
1: ，对，哇、
0: wow ，好。所以有兴趣的朋友可以再关注一下啦
4: ，网络观
0: 看也很环保。<笑><笑>好，那时间来到八点三十二分，要进到我们今天的 SMC 早科学的时间，特别要邀请省内。<Hey. S 1> 我觉得 SMC 这个礼拜非常非常的不容易，因为这个礼拜就是诺贝尔周嘛。那 SMC 一直努力的带，对，来带给大家诺贝尔奖，从诺贝尔奖看到科学研究的突破。嗯嗯，还有一些技术的意义。那、呃、因为 SMC 在做的是科，我觉得科学、科技跟大众的沟通，还有媒体的关系，所以他们也都持续有举办记者会，大家可以看。我觉得神内辛苦了，因为你们每天都要接触不同领域的，也不知道谁会得奖啊。可是奖一颁发就要开始采访专家，那大家就要讨论补充，对不对？呃，邀请神内上来，神内、嗯、早安。
3: 哎嗨，欸、Hi, 我忘了开一克风。Hi, <早>大家早，早早早，早安早。对对，刚刚那个浩尔讲的就，就就是我们这三天的状况，就是嗯、呃前天是医学奖，然后昨天晚上颁发是物理学奖，然后今天颁发是化学奖，这样。嗯、对，那我今天就要来挑战二零二二年呃诺贝尔物理学奖的量子纠缠这样。
1: 讲到这四个字，我天哪，<笑>的我的灵魂都已
3: 经脑袋就纠缠了，我<笑>我对我灵魂也先纠缠
1: 了。<笑>对啊、好，我先讲一下这个误区，就是我自己就是吃瓜嗑瓜的民众，就是到底怎么理解量子纠缠这件事情，然后再请 s e l n e 在讲说真正的科学上面研究的理解是什么，嗯、好像就是两个。物体中间好了，我不知道这个单位词对不对。他们就算没有实际可见可测量的东西，都会因为一个地一个一方的变动，<成>对，嗯、然后而造成另外一方的状态的改变
3: ，对,对吗？对，我<笑>对是对。就我我昨天其实，在脸书上看到很多就是朋友在分享这个事情，然后就嗯、呃，有就是有一个人分享，就是说呃。这量子纠缠就会想是两个人在遥远的距离，就是互相相爱着这样。然后如果有一方爱着另外一方，另外一方马上就爱回来。可是如果一方他不爱他了，另外一个人也会马上就不爱他。就是那这没有纠
1: 缠啊， n y <笑>
3: 啊、呃，这这个太深奥了，这个太深奥了,<笑>了，小度
1: ，我哈哈哈哈，没有爱情讲<笑>这样子，懂不懂？欸、爱情讲好好喜<對>那真的科学是这样子理解的吗
3: ？嗯，好，我现在要把它讲得稍微再细一点，但是我现在这个详细的程度跟，嗯，一个物理学家他从头到尾跟你讲，跟大家讲一遍，我相信有非常大差异。那我自己不是学物理的，所以如果大家对于我讲解的过程中觉得哪里讲的不对，就是大欢迎在呃聊天室，或是我们到时候在脸书的社团都还可以继续讨论这样。那这一次的得奖者就先讲结论是三个人，就是平分那个诺贝尔奖金这样。那这三个呃得奖者是阿斯佩、克劳泽跟赛林格这样。那理由是因为他们分别做出了实验来支持量子力学的理论，也就是他们的实验事实上就是看到了这个量子纠缠的现象，这样子。嗯，好，事实上量子力学它是呃一百年前，就是一九零呃量子的观念啦，是一九零五年爱爱因斯坦独创的，哦、所以这个概念或是这个量子力学这个学位，其实大概有一百年的。呃，应用或是呃历史，我觉得它是已经是历史。嗯、但是这三位得奖者其实年纪都很大了，就是七十五岁，呃，我看一下，七十五岁、八十岁跟七十七岁，嗯，就是他们事实上是在这个一百年间做了很重要的实验，来支持量子力学的理论。嗯嗯好，所以大家如果听过。量子电脑、量子钟、量子加密、量子通讯这些，嗯、其实就是量子力学在这一就是呃近年来发展出来的应用
0: 。应用，嗯、所以它已经脱离理，其实不是不只是理论物理了
3: 。对，我觉得这有趣的地方就是，当时提出来的时候是大家没有办法呃观测量子，大家没有办法对量子做实验，嗯、所以那个时候就有了这个概念。所以，但是后来就慢慢有人开始做实验，他们就这三个人，他们找到了。嗯就他没有办法做实验去描述，或者是看见真的看见这个现象。嗯、那什么是量子？我们就用比较嗯简单的话讲，就是我们现在这个存在整个物体的实体存在里面，嗯，它是量子是不可分割的最小的单位。嗯，好，但是量子的性质它其实有很多没有办法解释的随机性。嗯，也就是说到现在，即使他们得奖了，我们仍然没有不知道那个随机性到底是什么。嗯、所以在过去这一百年，很多科学家就想办法要来描述量子状态，或是要去解释这个随机性，所以就有了争论。嗯嗯、那在这个争论里面，爱因斯坦他是不接受量子力学对于量子状态的解释。嗯，好哦。爱因斯坦有一句名言，大家很受大家喜欢，也常拿来引用，就是说：“他说我深信上帝是不掷色子的。”嗯，对。那大家说这句话的时候，通常是要描述说这世界其实。没有什么事情是随即发生的，都是有因果的，都是因为你做了什么，所以它发生什么，这样都是被决定好的。嗯、但是爱因斯坦就像这样子讲解释起来，好像爱因斯坦是不相信这个世界的随机性。
4: 对啊，但事实上
3: ，爱因斯坦是同意量子的这个随机性，他不同意的是量子力学对于这个随机性的解释。嗯。OK， 所以他说：“我深信上帝不掷骰子，是他觉得没有办法真正的去理解或是解释这些随机的事件。他认为我们没有办法解释、哦，他觉得
0: 有随机性，可是无法解释。
3: 他不接受量子力学的解释
0: 。嗯，好
3: ，他认为随机事件只是因因为我们对系统的掌握度不够。如果我们可以非常非常精准的去测量你掷骰子的力道、嗯、它的角度、它的周遭的气压。”就各种条件，那你应该可以百分之百预测掷骰子的结果，嗯。但是量子力学却说，这种微观的量子态本身的性质就是随机的，不管你对系统有多了解，你都没有办法预测每一次的测量结果
0: 。哦，这个、等于量子力学认为你怎怎样都测不了。
3: 对，就是你怎么测？测就它，你不管你就是有一个所谓的随机性，对，里面就有一个随机性，对。然后爱因斯坦没有办法接受这样子的解释
0: ，爱因斯坦觉得你只要技术上做得到，<是>你测得出来，就你,你就预测得了
3: 。就你，对你应该要有有办法
0: 可以预测这个所谓的随机性
3: ，对。那量子力学，他就认为说，两个量子在微观的物理世界是彼此纠缠的。就我们刚刚小鹿讲的这个纠缠的状态，嗯，我们可以想象，就是有一个量子的状态，会跟另外一个量子互相纠缠。那他们的影响是即时性的，而且是不不受到嗯、呃、距离的，呃，不因为距离而有差异，而且他们的影响的速度是超越光速的，所以科学家称之为纠缠态。那这个超越光速的这个概念，刚好与爱因斯坦认为宇宙中没有东西的速度会超越光速这个想法刚好就相反。哦，所以量子力学认为说，如果两个粒子，他们叫它纠缠对，就一对的呃纠缠量子，嗯，如果彼此往往呃相反的方向以光速飞离的话，嗯，如果这个时候你干扰其中一个，那另外一个就会瞬间感应到。那无论距离有多遥远，嗯、他们两就是另外一个都会瞬间受到影响。这样量子之间的
0: 关系、哦嗯、怎么听起来成什么命中？很神秘，对不对？很神
3: 秘，<对>就是你好像听懂，但你又不知道到底是为什么。这个量子力学、量子纠缠的真谛，我觉得
4: 。嗯。
0: 好哦
3: 、<笑>接接下来，事实上提出来之后，为了要解决这个理论之间的差异，有一个人叫做贝尔，嗯、他发展出一个数学式，称为贝尔不等式。嗯，这个数学式是说，如果量子的状态互相纠缠，而且是因为里面有一些隐藏的变数，那么就是你测你不知道的变数就有点，就如果有些你不知道的变数，那么去测量量子的呃状态的时候，两个粒子的相关性一定不会大于某个值。好，总之就是，如果你去测量它测出来的值是大于那个他说的那个值的话，嗯、那你就违反了贝尔不等式。也就是说，当你违反贝尔不等式，你就证明了量子力学是对的
0: 。这个好复杂，很复杂哈。好
3: ，<笑>总之呢，贝尔发展出一个数学式，嗯、那数学式说，现在你如果去测量量子，对，如果你测出来它的值大于了某一个值的话，那量子力学就是对的，贝尔、嗯、不等式就被违反了。嗯，他说的是一定不会大于那个值
0: 。哦，以贝尔的角度是不会的。对，所以、就是、那后来科学家难道去做实验吗？
3: 对，没错，你说对，这三个得主他们就是在不同的阶段做出了实际上的实验，嗯，找出违反布尔不等式的证据。哦、所以他们最重要的贡献就是他们提出了可以实现量子纠缠，并且去检验纠缠的方式。
4: 嗯
3: ，对，所以。诺诺贝尔官网的这个新闻稿，他在解释为什么这三位得奖的时候，我昨天看到这句话，我真的是很想哭。他他他就说，三位得主在纠缠光子的实验当中，确立了违反。贝尔不等式的证据，并确定了开创性的量子资讯科学
0: 。Oh. <笑>就是
3: 对，所以他其实这个违反<笑>一总
0: 结的话，他们的后续影响是这么重的對。对
3: ，所以违反贝尔不等式其实是这三位得主很重要的发现，就是、他们发现了一个相反的证据，嗯嗯嗯而且这个证据支持了呃量子力学，或是量呃就是量量子力学的描述或是理论。然后也确立了后来这整个量子资讯科学的发展的基础，这样、嗯、对。<哇>好，那我我觉得啦，就是这三位得奖者，呃、我觉得如果要细讲他们做了什么实验，嗯、我觉得这个大家都可以找到比较多资料。但总之，第一个克劳、嗯、泽他就先把贝尔的想法持续发展出一个实验，嗯、那他测量的就明明显就违反了贝尔不等式。
4: 嗯、那后
3: 来的阿斯佩呢，他发明的是它随机的产生不一样实验设定，如果每次实验设定都一样的话，那旧的设定就影响了后面实验，嗯、所以它让这个设定可以随机，就真的是随机产生。这个随机就很玄妙，就是你怎么知道你的随机是随机这样？嗯嗯嗯对，但是它就成功的用这个方式剔除了隐藏变数的影响。第三位的赛林格。他就奠基在之前发展的技术，然后他直接利用纠缠的量子态来往下发展。那他最早发展的就是量子通讯的原型。也就是量子纠缠的一个很潜在的应用之一，这样。嗯，我觉得很精彩。这三位得奖者很精彩的地方是，这是一个一百年的事情。嗯，他们把一个纯粹理论发明、实验跟方法跟技术、嗯嗯、来去验证理论的真实性。嗯，那我觉得这个是科学可以累积跟发展一个很重要的基础。嗯、这样子
0: 对，嗯，非常厉害。因为延续等于爱因斯坦提出的时候，啊、你刚刚说是一九零五年。
3: 对他先提出有量子这个概念
0: ，上世纪初，所以这<对>过去这一百年来，这这三位七八十岁，现现年七八十岁的研究者，他们就花了很多的时间来做出这些研究
3: 。对，那我们其实常常在讲爱因斯坦说，呃，上帝是不摘不掷骰子，嗯、然后我们用这个来来讲，好像爱因斯坦是不相信这个世界上，或是不不认为这个量子的随机性，事实上刚好不是。不是对他，他是发现发发呃，应该说他是提出这个理论的人，嗯嗯、他就是提出量子的随机性的人，嗯，嗯嗯只是他跟他怎么解释这个随机性，他跟量子力学有相左这样子嗯。嗯嗯，对，所以我觉得在大家理解的这件事情，刚好爱因斯坦说的这句话是大家就是耳熟能详的，但是背后其实他在说的是一个一百年的科学故事。对。有点浪漫呢，有点浪漫对，有点浪漫是是，我也觉得很浪漫。嗯、但我,我没想到物理可以浪漫，这<笑><笑>是我昨天才发现的。嗯<笑>，对对对对，很开心可以跟大家分享。然后如果有什么，謝謝呃、对，有其他就想要知道更细，呃，可以上 s m C 的官网上，有新闻稿，有呃五个老师的解释。就感谢昨天五位老师在很及时的时间，就,嗯、就这里面有老师有，就是有，就是这三位得奖组其实有。其中有一位来过台湾，然后有老师有在问过他问题，嗯、然后也有老师的学生，其实现在跟其中一个的家族在同一个 institute，、啊、就在对，所以其实我同一、哦這个机构的关联，对呀、啊，很直接，对对对对对啊， oh, 好谢
1: 谢，谢谢台湾科技媒体中心执行长 Sunny
3: 。那
0: 接下来进我们的串联，来看到几位朋友举手。也回应一下听友，有写一些想法进来。那有些听友是说，都觉得很感谢来串联的大家，但是也想要一起来鼓励跟希望，就听友的许愿啦。听友许愿说，希望可以听到更多样、更不同的的声音跟串联。那我觉得，我们也希望，但是说实话，能够愿意来分享题目跟选题举手上来的听友，我们都非常的。感恩跟珍惜。那经过我们的实验吧，应该说之前我在欧洲的时间跟大家呼吁，也发现哇，相比想象中还要得来不易。就并不是你知道，大多数人真的还是想听，可是不见得会愿意来整理资讯，或者是就自己的专业跟认知来跟大家做分享。所以我还是想再次鼓励啊、哦，如果想要你知道你看了一些实事。很有感的，而且你也知道更多，或你持续有在研究这个方面或领域的话，我非常欢迎大家来整理自己的题目。你先投给我们的粉砖跟 Instagram 都好啊，因为这样我们的工作人员反而还可以先预先规划一下，或者预先了解一下，或者帮你预判说这题适不适合讲，所以也不会有一种啊好像白准备的感觉吗？希望大家不要有这样的心情啦。但大家如果。有准备都非常欢迎到社团去分享的，大家也都看得到，所以就再次跟大家讲一下，这是我回应我们听友的建议，那也是跟大家说一下我们的想法。那
1: 好，那有
0: 邀请了几位上来，
4: 先邀请到林氏
0: ，
4: 嗨 <Hi> ，浩儿仔，小鹿仔，早安。早安。那呃，补充一下，就是呃 ，F1、啊、新加坡的 Grand Prix 的这件事情，就是呃，其实这场比赛在上个礼拜天的十月二号已比完了。哎、对，然后下一站就是这个周末会下一站是在日本。日本巨星，那我们呃就看到的消息是他们的国歌演唱，对我有点关注，就是动漫配音资源，由那个配音员跟兼歌手的水树奈奈负责，呃，就是国歌演唱这这个部分在前的国歌国歌演唱。对，好，那回到今天的主题，就是、嗯、呃，这个是有上个礼拜的消息，就是 Google 他们在二零一九年三月的时候发表的这个 Google Stadia 云端游戏服务，会预计在明年的一月结束服务这样子。那呃，大概先讲一下云端游戏。那云端游戏它有点像是说。我们在呃，就是有一些在过去大概两三年的这个时间吧，其实呃，我们发生了一波，就是电脑设备虽然说我们想要玩一些三 A 大作，但是我们没有显示卡或者是硬体设备，这个包含了当初在呃，因为加密货币挖矿需要显卡，然后还有这个晶片荒这两件事情所造成的影响。那他们就开始发展出来，就是说，如果我并我只要用一个比较简单的硬体，可能就是说，基本上不需要太好的设备，然后我去提供一种，就是说，我在远端帮你做运算，然后即时运算传给你，然后你在比如说电脑键盘上按按键，嗯、那我也直接算传传到这个云端上面去用运算服务。对，没错，就是单纯运算服务，我只要。所有的 render 都是在这个云端上面去执行。那它进一步也会可以说，我有一些东西，我可以在手机上面去运行，因为我们也知道说，手机的晶片根本不可能跑有一些像我们知道说什么刺客呃刺客教条啊，或者是这个嗯要高度运算的游戏，对对，就是什么 Cyberpunk 二零七七这样的游戏，嗯、它它没有办法去跑。那我们可以透过这样，那只要有网络。流量跟基本的记忆体跟 C P U 能够让它去处理就好。那但是 Google Stadia 它在2019年发表这个消息，就是说他们发布之后，他们可以去提供这样子的服务。但是因为其实老实讲，云端游戏其实后来也不止他们，甚甚至说整个云端游戏的。产业里面包含了呃 ，Sony、X Xbox， 甚至 Amazon 这种这些不一样的单位，其实他们都有提供开发。那呃 ，Google 其实是在基基本上就是可以说是寿命周期相对在这些知名的呃服务里面最短的。那呃，我们。我自己大概稍微去了解一下几个原因，它其实并不是单一的一个，我我不认为它是一个单一原因造成说它今天要终止服务，嗯、但是，呃，几个包含其实大家一般人对一般的玩家可能他们其实对 Google 的呃产品周期其实并没有那么信任，因为其实 Google 蛮长在很早期的时候就嗯呃结束掉比、嗯、如说 Google Plus， 如果、嗯、大家都还有印象，一个社群社群平台。嗯、然后再来是说，他们其实他们并不是一个很，他们有游戏开发经验，他们并没有这一块就是做大作，他们曾经也想要尝试去做，也开了做的工作室，但是最后也是黯然收场。他们并没有，并没有就是成功的，就是做一些呃自己开发游戏。那这进一步也会讨论到，就是说呃独占大作，就是说有一些像是我们。以前会在讲说，在 Sony 上面、PlayStation 或者是在 Xbox 上面，可能会有一些官方自己独独家的大作。这件事情，你有没有包含这些 content， 其实是蛮重要的。就是说，呃，内容这件事情。那另外也包含说，就是它的收费机制跟它的服务。那现在也导致说，就是开始很多本来在 Google Stadia 上面有的游戏平台。他们必须开始想办法帮忙做一些游戏转移，就是说你结束服务，但是因为它 Google Stadia 它其制是有点像我需要在上面买游戏，所以我必须直接、oh. 呃买买这个游戏。那买完了我结束服务，游戏也不见的情况下，其实变成是各家也必须帮忙分担，说怎么样去转移原本的一些记录存档。那现在也发生说有一些是那种记录存档无法被转移的状况。对，就是大家可能希望说在明年、嗯。那我自己做游平板游戏这件事情，其实我觉得有点抱持观望，就是说，呃，到底说有多少人会希望在手机上面去玩这个很，比如说这种高运算,、啊、算的，嗯，对，就是这种很刺激、声光刺激很强烈，因为大家其实像打造这种曾浸是游游戏体验的时候，这个东西其实是有一点抵错。那另外一点是说像 S ony, <S、嗯，像 Sony， 像 Sony 啊，这个。m i c r o s o f t 他们自己本身又在卖这种游戏硬体，嗯、然后甚至是那 NVIDIA 他也推了 G4 电脑，他但是他要卖显卡，那这个东西其实你提供云端游戏服务跟你要卖实体产品其实是有一点点抵触的。那这也是我们可以未来观望的说，就是说这个云端游戏产业它的发展会走向什么样的路？我觉得这个是可以值得观察，因为现在还是一个我觉得有点蓝海市场状况。嗯，以上是我今天的分享，谢谢大家，嗯嗯、谢谢林氏
0: 。很有意思哎，我没有，因为大家平常在玩游戏的时候，真的不会想那么多。就是现在自己的手机在跑，还是透过网络传给别家运算，算完再传回来给你，好像应该说不定感觉不到这件事情，或是不一定有意识到这件事情。云端游戏，谢谢林氏，我们继续连线到 Clifford， 持续在关注研究三 C 的朋友。你就要讲 Type C
3: 吗？哎 <Hey, S 1> ， ipper, 早安！早嗯、
5: 我要讲 Type C。早，这样声音有没有比较大声一点？说有一点点远远的，我已经拿到嘴巴旁边了，好吧？那真的蛮困难，我尽量讲大声一点、哦、<笑>呃，那 USB C 的话呢，现在的呃，虽然大家很好像蛮期待说，就是 Apple 可以把全部东西都换成 USB C， 但这里有其实有一个问题，就是刚刚聊天室也有蛮多人提到，就是 USB C 其实是一个接头，可是 USB C 到底可以干什么？其实是很难直接从外观看出来的。呃 ，USB C 它的规范里面，其实唯一能够保证的只有它可以正反差，以及它可以 USB 2.0， 它甚至不能保证 USB 3.0。好，那也就是说，你今天如果看到一个 USB 接头的时候。通常遇到的状况可能会是，我知道那里有一个 USB C 的接头，但是可以做什么？其实我不知道。或者是你今天来拿 USB C 的线，然后你看到说我有带 USB C 的线，但是它可以做什么呢？其实我也不晓得。好，这是一个在 USB C 的问题上面蛮困扰的一件事情，这样子。那，呃。但是即便是这样子，那为什么我们最后还是希望能够统一这个接头？第一件事情是，其实即便是 Apple 自己，它都已经把它的 Mac 以及 iPad 上面的接头都改成 USB-C 了。坦白说，如果我自己的想法啊，是 Apple 虽然说它以违反创新为理由来去呃否定说我们应该要统一接头这件事情，可是它自己也使用了 USB-C 的接头。事实上，是因为呃 Lightning 在 Lightning 接头目前有一个蛮大的限制是，是它上面的 pin 角只有8个 pin。那相较于 USB C 来说，嗯、它可以直接接触的金属片角来说，它就比较少，所以它的物理速度上面其实是受限的。那另外也有人询问说，那为什么不是 Android 来配合改成 Lightning 接头？另外一个问题则是说，除了刚才讲的这个物理上的限制之外，另外一个问题是 Apple 自己有 Lightning 这个接头的呃专利权。那如果你想要通过 Apple 的 MFI 认证的话，你就必须要付给 Apple 专利金。那如果你不想要通过这个 M f i 认证的话，相信大家应该都有印象，曾经有一阵子的新闻有讲说，你如果买了一些杂牌的，嗯，那个 Lightning 的线，最后就会因为作业系统升级之后，然后就不能使用。所以等于是说，如果你想要有一条可以认真工作的 Lightning 的线的话，其实几乎就是代表说，你一定要付钱给 Apple 才能够用这样子。嗯。好，所以呃。如果我们以法律强制规定说它就是必须要 USB C， 我想应该还是一个比较好的做法啦，我个人认为是这样子哦。那嗯，甚至其实这件事情的混乱的状况曾经一度发生过，在 MacBook 那个时候改成就是全部变成只有 Type C 接头的时候呢，如果在当时你买了 MacBook， 你买了最新的 MacBook， 你然后你买了最新的 Apple、嗯、呃的 iPhone 的时候，你会发生一件事情是，你没有办法直接以 MacBook 帮你的 iPhone 充电，因为它里面附的线就是没有办法直接接上
0: 去。对，有有听过。这个时期
5: ，对，有经过这个时期，所以他就非常的尴尬。所以你要说他，他虽然说呃以违反创新的理由，但事实上他也制造了蛮多的混乱。他自己 Apple 就制造了自
0: 家混乱，嗯
5: ，没错。那想要另外提的一件事情就是说呢，事实上我个人也觉得有一点就是不是很肯定，说 Apple 会怎么应付现在这一次欧盟的规定。如果我不晓得大家晓不晓得，曾经欧盟在我查了一下时间点哦，他们应该是在二零零九年的时候。呃，欧盟有跟苹果、三星、华为等等的手机制造商签署过一份共同的备忘录，然后他们那个时候说，从2011年开始推出的新的手机产品，一律要使用 Micro USB。以前的 Android 手机是用 Micro USB 嘛，作为充电的界面。嗯嗯嗯嗯嗯那当时其实 Apple 自己也是其中一家签了这个备忘录的人，但他们最后终究还是使用了 Lightning 接头啊。那他们怎么应付这个备忘录的事情？他们当时应付这个备忘录的做法是，他们推出了一个 Lightning 转 Micro USB 的转接头。那所以说，他们自己是会会用使用，嗯，他们会不会用使用转接头来去应付这件事情呢？我觉得这是一个蛮什么的后续消息。哦，好，今天的分享
4: 就
5: 到
0: 这边，谢谢，谢谢 c h i s t o p h 我觉得非常马上找到解套了耶！你规定我就
1: 来勉强的凑合一下
0: ，这样有环保啊。好了，谢谢，我们就继续看吧，看看苹果。这刚这是推测啦，可是以前有潜力，所以不可能。我们就再看。谢谢 Clifford。今天的最后串联，来到一阵子没听到的 Cobra。Cobra 从军事的角度看，普丁跟核武吗 ？Cobra 早安，早安，两位主持人早安，台
2: 上各位大家好。其实这几天我都在稍微到处东看看西看看，有关这个乌克兰跟俄罗斯的冲突，还有。普丁放话说可能会使用核武器的这个事情，那我拿今天这篇文章，嗯、因为它有一些数据，我觉得可能呃，大家一般在看新闻的时候不见得会看到，那所以我想用作这个作为影子，稍微说呃解释一下，顺带就是北韩就是。今天也对日本打了飞弹，这个这个，南海、嗯、南海美国都还非常强硬的回应啊，南海现在派了一架飞机去对一个小岛丢了炸弹，显、嗯、示说我可以直接做源头打击。那呃，这篇文章所提到就是说，我们一般传统讲到核子武器的时候，核子武器大致上啊可以分成两类，就是弹头的部分，一个是所谓的战略性核武，一个是战术性核武。战略性核武就是威力比较大，那这种是专门是用来对付城市或者是呃加固的目标。所谓加固的目标，就是另外一个呃洲际弹道飞弹的发射井这种加固的目标。那另外一种就是所谓的战术性核武，战术性核武的的这个威力就小很多。那它通常在概念上使用，就是譬如说。现在在战场上，我遇到一个阻碍，这个阻碍可能就是就是这个部队或者是部队跟他的攻势我没有办法突破的时候，我利用战术核武把这个缺口打开。
0: 嗯
2: ，当然在运用上，在过去的观念冷战时期的规划上，从后来资料来看，这个当然有很多了。但是我们如果简单的说，就是一个是摧毁城市，一个是呃比较小微力可以摧毁其他呃战场上第一线或第二线目标的一种弹头。那如果以现在来看，目前苏联有五千九百七十七枚，根据估计，哈，这个嗯，所有国家的核子弹头都没有正式公开过，这是呃大家的估计，然后大然后大家再再凑一凑，说觉得哪一个资料比较准？以目前的估计是，呃，俄罗斯有五千九百七十七枚弹头，美国是五千四百二十八枚弹头。嗯、其实从核武呃这个限武谈判开始，美国的弹头数一直都比苏联少。呃，到了俄罗斯的时代也是比较少，主要原因是因为美国、美国跟苏、俄罗斯都认为美国人的的准度比较大，所以美国人只需要比较少的弹头就可以达到呃俄罗斯或者苏联同样的摧毁能力。嗯，可是今天这个这个新闻比较有趣的是，它特别指出来，如果以苏啊、呃、俄罗斯目前 5,977 枚弹头里面有 1,588 枚是战略性核武，也就是说这是。这 1,588 枚是，呃，俄罗斯用来准备摧毁譬如纽约、伦敦、上海、东京这些城市的大
0: 大规模的战略型。大规
2: 模。那这种这种核武器，我们呃，不管是装在飞弹上，或是用轰炸机来轰炸，或者装在潜艇上，基本上是不太可能在一个普丁所宣称我在。乌俄战争，我在乌乌克兰在战场上发生冲突的时候拿出来用的武器，因为这很很容易会马上立即升高成呃一个呃全面性世界大战。对，嗯、好，那接下来那除了这一千五百八十八枚之外，剩下有一千五百枚，目前认为是已经退役的，那也被算因为退役的就是没有完全解除啊，对吧？就是那核荷荷兰把它拿出来。那好，那扣掉这个，那剩下 2,889 枚，我觉得这是最有意思的，就是这 2,889 枚算是呃战术性核武，没有一枚在新闻里面说没有一枚是目前存在于马上可以使用的状态，也就是说，哦、这个2 8 9百九十枚是、嗯、是在储存的状态下，这是根据呃现武谈判以及呃俄罗斯过去他们他们所做的处理。那换句话说，今天普丁如果说，就像我们我们在电影上看到，好像按个钮，那飞弹就打出月金光。普丁能够用的，马上能够用的，只有摧毁城市的战略呃核武，加速性核武，它必须要从仓库里面拿出来，要把。要把灰打一打，要扫扫干净，然后还要找一找这个这安装的螺丝在哪里，有没有说明书啊？没有的话，可能跟阿基亚订一下，笑话。但是就是这个东西并不能马上使用，所以在这个新闻里面就提到说，很多分析家认为普丁目前只是把话放出来，然后。嗯当然，很多人听到说要使用核武，那就是用跟不用，那这个马上就是把这个紧张情绪拉升高到最高。嗯、高对呀，可是这个分析说，其实普京在这个方面还可以玩。怎么说呢？因为既然俄罗斯是把核子武器储存起来，那就表示美国人知道俄罗斯这个武器储存在哪里，这是开放天空的一个政策，双方都都都需要告知。那美国。就会派着卫星，派着情报单位，想办法去盯着这个储存机构。嗯，那只要普丁一接一下，你说那好，你把你把这个储存弹呃机构的呃这个储藏室的核弹头，你拿三枚出来，很明显的西方国家多多少少就会得到消息。那这就是一个升高层次。嗯，拿弹头出来是一回事。嗯，我现在要开始准备弹头，那又是另外一个升高层次。嗯，再来一个就是，我现在把弹头安装或是运送到某一个基地，不不论是接下来是一个、嗯、一个飞弹，嗯，或者是呃一一呃轰炸机的部队，那这又是一个升升高层次。换、嗯、句话说，嗯、在这个新闻里面所提到，对这换、個、句话说，这个这个新闻点出一个，我想可能各位不见得在一般新闻里能看得到的、嗯、就是，其实核子武器。当普丁说要用的时候，并不是只有一个用与不用，而且他可以在这中间继续有、嗯嗯、操作空间，对，操作空间。所以以目前来说，大家并不认为普丁是一定会用，但是也不能掉以轻心，因为西埃也是认为说他们<解>他们也认为说多多少少可能会用、呃。我个人也是觉得目前是夏人为主，因为冬天快到了，冬天会可我会去。我我
0: 我可以问吗？因为像北韩就说他他是还没有用到，可是他像这样发射弹道跟核武的
1: 关系是技术
0: 概念是是还是有落差的，是吗？呃、嗯
2: ，应该是说，嗯，北韩是因为俄罗斯或苏联或美国或中国都是已经证明他们有这种射程或是准确度存在的武器系统，对,對北韩是一步一步现在把射程越拉越大，所以他就是要证明说我现在的、嗯。呃，飞弹我能够携带的弹头可以达到这么远，因为嗯，呃、飞弹的射程又跟这个弹头的重量有关系。如果你弹头比较重，同样的飞弹，你的射程需要缩短一点。那北韩就是要一步一步来证明，它不像是俄罗斯跟美国斯已经已经证跟全世界都证明过、嗯，那多多少少就是技术证明，以及作为这個这个国际对话上的一个威慑。嗯
0: ，哦，等于是说那个是发射的弹头的技术，还有弹道的技术，可是都还没有装上。当然也希望不要了，就装、是、上核子武器嘛，<對>就核子弹，所以、嗯、就
2: 是就是进一步的表示，我现在的能力比你过去两年前所推测的。又进了
0: 一步。嗯，那、嗯、c o b r a 意思说，<是>核武器的存放跟提取其实是需要更多步骤跟时间，不是说像北韩这种飞弹说，哎、欸，突然
1: 发射就發射一来就来
0: 了。所以核武可能也不会是大家收到新闻才知道，而是会有一层一层的消息跟很多的放话、嗯嗯對。多多少少都是
2: 因为大家都会互相互相监视，而且就算在,在、嗯、发射的那一刹那，这个。呃，目前公开的资料，美国至少有三颗卫星，这在在盯着全球各地，嗯、只要有这个飞弹发射，那个马上就会知
0: 道。嗯，哇，这多了一些层次的理解
1: 。这只<解>、嗯、是 Cobra <好>每次分享的重点。嗯
0: ，嗯嗯对。那 Cobra 今天参考的文章是来自半岛电视台 Al g a z e r o 嗯，哇
4: ，
0: 谢谢 Cobra 的解析，让我们更清楚，因为自己看这个文章不见得可以看懂
1: 。对，不是。用与不用这么简单两极化的问题而
0: 已。嗯，嗯对,
1: 对。好，现在房间三千一百多位朋友，谢谢你们今天在十月五号加入我们的早安新闻。也谢谢今天上来室内的量子纠缠林氏 Clifford 还有 Cobra 跟我们一起分享这么多有趣而且丰富资讯的议题
0: 。谢谢大家，我们明天礼拜四早上继续跟大家全球串联早安新闻。我们今天就。在此收播啦！再次谢谢各位，祝大家有个美好的、愉快的一天。谢谢大家，拜拜，再见，拜拜。